0: You are, you are listening, listening to Kabeh Prime, Prime Podcast. Podcast for curious Mind. Enjoy. Selamat pagi, saudara. Saya Resky Mesanto hadir di buletin pagi hari ini, dan seperti biasa selama kurang lebih setengah jam ke depan, saya akan menjadi teman anda beraktivitas di pagi hari ini. Sejumlah informasi juga sudah saya siapkan untuk anda. Di antaranya, pemerintah tolak opsi lockdown untuk tangani COVID-19. Masyarakat sipil ajutkan uji materi Undang-Undang Minerba dan Bor Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Jabar tersisa 14%. Dan saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara, pemerintah menolak usulan dan desakan dari masyarakat untuk menerapkan lockdown atau penguncian wilayah. maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Ketat. Ketua Komisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlang Gartarto mengatakan, pemerintah lebih memilih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro untuk menangani lonjakan kasus COVID-19 di tanah air.
2: Nah, terkait dengan uh, PPKM Mikro, kita ketahui bahwa ini di level Mikro di RT RW Desa, tadi disampaikan oleh Panglima TNI, dan berbasis kepada pengalaman yang sudah dilakukan di eh, baik itu di Kudus maupun di Bangkalan yang berbasis kepada eh, kecamatan-kecamatan dan terbukti di eh, Bangkalan di eh, Kudus. di Capri maupun di Riau itu berhasil menurunkan uh, tingkat aktif.
0: Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlanggar Tarto menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah sepakat untuk menerapkan wajib kerja dari rumah sebesar 75% di wilayah zona merah dan 50% di luar zona merah. Sementara untuk kegiatan sektor esensial seperti pelayanan dasar publik dan tempat kebutuhan pokok masyarakat bisa berjalan dengan kapasitas 100%. Namun untuk restoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain dibatasi pengunjung 25% dari kapasitas dan operasional hanya boleh sampai pukul 20 malam. Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengklaim pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro masih cukup efektif menekan lonjakan kasus COVID-19. Hal itu disampaikan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito menanggapi banyaknya desakan lockdown atau penguncian wilayah dari masyarakat.
3: Sampai dengan saat ini ppkm mikro ini sudah terbukti sebenarnya efektif mengendalikan lonjakan kasus. Kita sudah mengalami penurunan yang sangat bagus sejak uh, libur panjang nataru sampai dengan tanggal 18 Mei pasca Lebaran nah kita mengalami.
0: Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito mengatakan kebijakan lockdown PSBB dan PPKM Mikro memiliki substansi yang sama yakni mengendalikan mobilitas penduduk Namun jika PSBB kembali dilakukan, menurut Ganip, akan berdampak besar pada aspek sosial, ekonomi maupun keamanan Saudara, kalangan ekonomi menilai kemampuan anggaran Indonesia masih kuat menerapkan lockdown atau penutupan wilayah secara parsial di wilayah tertentu Desakan lockdown banyak disuarakan masyarakat termasuk kalangan ekonom untuk mengendalikan penularan COVID-19. Direktur Eksekutif Indef Tahwit Ahmad mengatakan, untuk lockdown nasional, anggaran negara memang tidak memungkinkan. Tahwit Ahmad mengatakan, anggaran lockdown tidak bisa hanya mengandalkan dana daerah. Pemerintah pusat juga perlu mengucurkan anggaran pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebab kebutuhan hidup minimum masyarakat yang ditanggung pemerintah bukan hanya bagi masyarakat kelompok bawah, tapi seluruhnya.
3: Kalau parsial pada titik-titik itu saya kira mampu ya, misalnya di DKI dan sebagainya, saya kira mampu. Oh, sudah ada data, dengan pengalaman kemarin, katakanlah memberikan bantuan sosial sudah ada bisa target. Pesarannya kalau kita lihat kan PEN di tahun 2020 hampir 120 triliun untuk bantuan sosial, dan sekarang agak nambah sedikit, ya kalaupun kurang nggak jauh banyak. Ya itu kan setahun, tapi nilainya kecil, gitu. akhirnya perkepala keluarga kecil.
0: Sementara itu desakan agar pemerintah memperlakukan lockdown atau penguncian wilayah juga disampaikan para ahli epidemiologi. Ketua Departemen Epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko mengatakan lockdown akan lebih efektif menekan resiko penularan. Lockdown yang ia maksud setidaknya diterapkan percakupan wilayah penularan tertentu. Jadi yang ada terbukti varian baru apa itu varian apa varian Delta ya di lockdown begitu dibatasi
3: penyebarannya kemudian enggak ada orang boleh pergi dari daerah itu begitu ya dibatasi di kelurahan yang cuman mungkin ada di kelurahan kalau kemudian tersebar ke kecamatan ke- di lockdown di kecamatan kalau tersebar di kabupaten ya kayak di kurus dalam kala nih udah tersebar ke sebuah kecamatan lalu ke kabupatennya kemudian kalau
0: di Jakarta sudah seperti Ya, lockdown begitu. Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menjelaskan, pengertian lockdown di sini artinya mobilitas warga benar-benar terhenti sementara. Tak ada transportasi yang memungkinkan pergerakan masyarakat. Tri Yunis menilai terjadinya lonjakan kasus saat ini karena pemerintah tak mampu menangkap surveillance kesehatan dengan baik dan benar atau pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang penyebaran COVID-19. Ia juga menilai pemerintah lebih memikirkan kerugian ekonomi dibandingkan kesehatan yang menimpa masyarakat. Saudara, informasi tentang capaian vaksinasi akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara Kapolri Listio Sigit Prabowo berjanji akan menindak tegas tempat usaha yang melanggar jam operasional selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Listio Sigit mengatakan polisi bakal menutup tempat usaha apabila masih melakukan operasional di atas pukul 8 malam. Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo secara daring kemarin.
3: Terkait dengan penegakan aturan ataupun penegakan Hukum di wilayah-wilayah yang telah ditentukan adanya pembatasan ini akan kita uh, perkuat. Wilayah-wilayah yang lebih jam operasional uh, kita lakukan uh, penutupan termasuk tentunya terhadap yang melagar akan kita terapkan sanksi
0: sesuai dengan kesepakatan uh, yang telah uh, dilaksanakan. Itu tadi Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan PPKM berskala mikro akan diperketat. Pengetatan itu akan dilakukan mulai besok 22 Juni hingga 5 Juli mendatang. Dalam aturan PPKM mikro teranyar, pasar hingga pusat perbelanjaan hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, kapasitas pengunjung juga paling banyak 25 dari kapasitas. Sementara itu saudara, pemerintah mengklaim capaian program vaksinasi COVID-19 sudah mencapai 700 ribu orang per hari. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo agar vaksinasi dapat berjalan 700 ribu per hari di bulan Juni ini. Budi optimis, target 1 juta suntikan vaksin COVID-19 per hari pada bulan Juli nanti juga pasti bisa tercapai. Angka 716 ribu sudah dicapai hari Kamis kemarin. Bapak Presiden sudah kami laporkan dan Bapak Presiden meminta
3: agar kalau bisa awal bulan depan sudah dicapai satu juta. Dan tolong dipastikan digerakkan semua komponen. Baik itu komponen melalui vaksinasi pemerintah daerah maupun juga komponen vaksinasi melalui TNI dan Polri. Insya Allah kita percaya, kita yakin bahwa angka 1 juta vaksinasi per hari kita bisa capai di awal bulan depan.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan program vaksinasi menjadi salah satu upaya pemerintah menangani pandemi dari sisi hulu, yaitu meminimalkan resiko paparan COVID-19. Selain itu, pemerintah juga memperketat aturan pembatasan melalui program PPKI Mikro. Saat ini kasus penularan COVID-19 di Indonesia sudah mencapai angka lebih dari 2 juta orang dengan kasus aktif sebanyak 147 ribu orang. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan uji materi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara ke Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang yang disahkan tahun lalu itu dianggap merugikan rakyat. Perwakilan Koalisi Sipil dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Arif Yogyawan mengatakan, uji materi dilakukan sebagai jalan terakhir masyarakat mengenai keberpihakan Presiden Joko Widodo. Jadi mandat untuk mengajukan judicial Review ini adalah memang mandat yang diberikan oleh rakyat yang
2: tinggal hidup di lingkar tambang, yang tentu juga sudah merasakan e, bagaimana merugikannya, bagaimana membunuhnya, dan bagaimana merusaknya e, operasi pertambangan. Yang hari ini kemudian operasi pertambangan itu ekspansinya dijamin oleh e, Undang-Undang Minerba.
0: Sementara itu perwakilan koalisi dari LBH Bandung, Lasma, mengatakan, Pasal yang diuji antara lain perubahan kewenangan dari daerah ke pusat. Perubahan ini dinilai menghambat akses masyarakat di daerah yang berhadapan langsung dengan kegiatan-kegiatan pertambangan. Selain itu ada pasal pidana yang digugat karena rawan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak pertambangan di daerah tersebut. Kita beralih ke informasi ekonomi saudara. Kementerian Keuangan mencatat belanja negara tumbuh cukup meyakinkan yaitu mencapai 12,1 persen. Year on year pada bulan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Sedangkan realisasi belanja negara mencapai 34,3 persen atau sebesar sembilan an triliun rupiah dari target APBN 2.700 triliun rupiah.
1: Belanja kementerian lembaga bahkan tumbuh lebih tinggi 33,1 persen didorong oleh belanja barang Belanja modal dan penyaluran bansos. Belanja non-KL termasuk dalam hal ini pensiun dan THR untuk seluruh ASN TNI Polri dan pelaksanaan dari pembayaran subsidi energi, program rak kerja, semuanya tumbuh 7,8.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei lalu mencapai 600 triliun lebih. Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja negara dipengaruhi akselerasi program pemulihan ekonomi nasional atau PN dalam menangani pandemi COVID-19. Beralih ke mancanegara, Saudara, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengingatkan potensi bahaya mutasi virus COVID-19 varian Delta akan mendominasi di tingkat global. Tim ahli WHO menyebut, saat ini sejumlah negara di Eropa tengah mengalami lonjakan kasus akibat varian Delta yang pertama kali teridentifikasi di India itu. Di Inggris, total kasus COVID-19 akibat varian Delta mencapai 75.000 kasus. Dan hingga kini total kasus COVID-19 di seluruh dunia mencapai 179 juta lebih infeksi dengan angka kematian sebanyak 3,8 juta jiwa. Amerika Serikat masih menduduki posisi pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak, disusul India, Brazil dan Perancis. Kita beralih ke berita olahraga saudara. Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020 mengizinkan sekitar 10.000 orang Untuk hadir menyaksikan pesta olahraga multi cabang terbesar di dunia itu Panitia Olimpiade Tokyo maupun Komite Olimpiade Internasional Menetapkan batas 50% dari kapasitas venue pertandingan Atau maksimal 10.000 penonton Penonton yang diizinkan hadir hanya penonton lokal Sedangkan penonton dari luar negeri dilarang Apalagi, Jepang sudah menutup kehadiran turis asing sejak beberapa bulan lalu. Panitia mengklaim saat ini sudah menjual sekitar 3,6 juta tiket keluarga lokal. Pembatasan diberlakukan untuk mengantisipasi risiko penyebaran COVID-19. Saudara, sesaat lagi akan kami hadirkan liputan khas KBR. Tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Break.
2: Ada kesedihan, air mata, dan trauma Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran
3: di dibalik itu secara psikologi
0: Apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu
1: syarat! Saya kaget ketika ada konflik Sesama orang Madurai sendiri Mengatasnamakan aliran keagamaan syarat! Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang.
3: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan, borok-borok mikirin untuk war
2: gitu. Saga cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga produksi KBR.
0: Saudara Anda masih bergabung di Buletin Pagi KBR hari ini. Indonesia mengalami lonjakan kasus COVID-19 luar biasa di banyak daerah. Selain karena masyarakat banyak yang mengabaikan protokol kesehatan, ledakan juga diduga disebabkan karena varian baru virus corona yang mudah menular. Di sisi lain, Indonesia mengalami keterbatasan peralatan dan teknologi guna mengatasi mutasi virus ini. Berikut saya hadirkan laporan KBR yang disusun Adonia Naya.
1: Sejak beberapa pekan lalu, pemerintah mengaku telah mendeteksi keberadaan varian mutasi virus COVID-19 di Indonesia. Selain varian Alpha dan Beta, kini sudah ada varian Delta yang mudah menular. Varian virus itu berasal dari India, Inggris, dan Afrika Selatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuono mengatakan upaya melakukan pemetaan dan pengurutan genom untuk mengetahui karakter virus varian baru dan tingkat penyebaran mutasi virus COVID-19 masih terkendala proses teknis.
3: Yang harus kita waspadai ke depan adalah adanya uh, mutasi-mutasi dari virus yang terjadi. Mutasi dari mutan dari virus yang terjadi ini mempunyai kecenderungan untuk lebih cepat melakukan akselerasi penularan. Seperti mutasi dari India, seperti mutasi dari Inggris, itu lebih cepat untuk memberikan tingkat penularan yang lebih dramatis dibandingkan dengan mutan yang normal.
1: Dante Saxono mengatakan kecepatan proses pemetaan genom virus juga masih terbatas. Kendala kecepatan proses ini mengakibatkan virus menyebar dengan cepat. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Daeng Muhammad Fakih, mengingatkan potensi bahaya varian Delta virus corona bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Fakih mengatakan varian mutasi ganda dari India itu sudah banyak menular kepada warga berusia muda.
3: Ya, varian Delta ini ternyata justru banyak menyerang yang masih muda-muda. Dan itu serangannya langsung ini, langsung dengan gejala berat. Mungkin yang bersangkutan tidak menyadari atau kurang, karena anak-anak muda biasanya kalau sakit-sakit sedikit itu tidak peduli, Sehingga banyak yang datang dengan langsung dengan gejala berat. Ini yang menjadi concern sekarang kawan-kawan di dokter, supaya masyarakat itu dengan gejala yang Mungkin masih ringan, jangan jangan lengah begitu. Itu harus cepat ditangani karena penanganan COVID ini, ya pengalaman kami selama satu tahun lebih, kalau orang yang menderita COVID cepat ditangani, itu angka kesembuhannya lebih tinggi. Jangan sampai terlambat, apalagi sudah mengalami gejala sedang atau perburukan.
1: Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga saat ini sudah ditemukan 140-an kasus mutasi corona varian Alpha, Beta, dan Delta. Varian virus corona itu tersebar di enam provinsi dan sebagian besar dari transmisi lokal. Untuk varian Delta, Jawa Tengah disebut menyumbang kasus tertinggi pasca temuan kasus di Kudus. Temuan ini berhasil dideteksi lewat uji pemetaan genom oleh Laboratorium Universitas Gajah Mada, UGM. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh kepala daerah mempersiapkan aturan untuk mengantisipasi lonjakan kasus penularan varian baru yang lebih tinggi.
3: Ternyata perlu kesepakatan bersama di area yang sekarang zonanya merah. Contoh nih kudus kudus dan sekitarnya maka butuh kesepakatan bagaimana perlintas batas bagaimana orang yang mau belanja bagaimana orang yang mau bekerja karena aturan yang tidak sama di antara kabupaten kota ini akan menimbulkan potensi gesekan maka tadi beberapa bupati meminta agar saya menengahi soal itu sore ini para sekda saya minta untuk rapat lagi untuk menyiapkan satu aturan-aturan yang sama kalau berbeda tempat bagaimana aturannya apakah dengan tes apakah kemudian akan diambil sampling
1: Masuknya virus corona varian Delta diduga karena banyak pekerja migran Indonesia kembali ke tanah air melalui pelabuhan-pelabuhan laut. Berbeda dengan pelabuhan udara yang penjagaannya cukup ketat, pengawasan di pelabuhan laut cenderung lebih sulit karena banyaknya kapal yang mengangkut barang, termasuk yang berasal dari India. Epidemiolog Panduriono membenarkan lonjakan kasus di Kudus lebih banyak disebabkan oleh varian Delta. Varian mutasi yang berkembang di India ini sudah terbukti menyebabkan lonjakan kasus di berbagai negara. Hal ini dapat diantisipasi dengan upaya vaksinasi dan karantina wilayah.
2: Jadi kalau kita menutup suatu wilayah untuk sementara, hmm. itu kita berusaha mencegah supaya perluasan delta virus itu tidak meluas ke wilayah lainnya. Dan kemudian kita lacak isolasi dan kemudian kita melakukan vaksinasi pada wilayah tersebut sehingga kita bisa itu, ini bisa-bisa mengatasi wilayah itu tidak perlu menyebar ke wilayah lainnya. Nah itu ada, sudah diajarkan dan sudah ada regulasinya di dalam undang-undang karantina. Nah itu yang harusnya diimplementasikan oleh pemerintah.
1: Laporan ini disusun Adonia Naya, saya Astri Yuwanasari. Saudara,
0: informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Bulletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi hari ini. Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para bupati wali kota menerapkan penguncian wilayah atau lockdown mikro di wilayah zona merah. Ganjar mengatakan lockdown mikro perlu diterapkan untuk mencegah penularan COVID-19 lantaran tingginya kasus positif selama beberapa minggu terakhir.
3: Semua sekarang kita minta untuk stand Apapun namanya, kalau kita melihat trennya meningkat ya. Jadi kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi semua harus bisa uh, mewawas diri dan antisipasi. Bahkan uh, mikrozonasinya makin kita pelototin, bahkan kita sudah sampai pada lockdown mikro. Ya, lockdown mikronya saya sampaikan kepada kawan-kawan Bupati Wali Kota. Enggak usah ragu. Begitu di situ sudah menunjukkan data epidemiologisnya tinggi, kunci. Sebanyak banyaknya enggak apa-apa. Dan saya terima kasih Kabupaten Kota sudah mulai menggelar aksi di rumah saja
0: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan telah mengirimkan surat edaran atau SE terkait pembatasan kegiatan masyarakat seperti penutupan tempat wisata pembatasan kegiatan keagamaan hingga aturan di rumah saja ia meminta supaya semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan dihentikan selama sepekan terakhir ada 13 daerah di Jawa Tengah yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 diantaranya Kudus, Pati, Demak, Grobokan Jepara, Blora hingga Kota dan Kabupaten Semarang. Beralih ke Jawa Barat, saudara, ketersediaan ranjang perawatan pasien COVID-19 atau BOR di Rumah Sakit Jawa Barat hanya tersisa di kisaran 14 persen. Pemicunya karena adanya kenaikan kasus per 20 Juni 2021, sehingga kini keterisian rumah sakit COVID-19 mencapai 86 persen. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah memerintahkan seluruh kepala daerah meningkatkan ketersediaan kapasitas ranjang perawatan pasien.
2: Hari ini memastikan seluruh daerah memiliki 30 persen jatah untuk tempat tidur covid dari 100 persen tempat tidur untuk pasien umum. Jika 30 persen sudah penuh, tolong dinaikkan ke 40 persen. Dan jika 40 persen sudah penuh, tolong dinaikkan ke 60 persen.
0: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, jika dalam kondisi darurat, maka akan mendirikan rumah sakit darurat. Rencananya pemerintah daerah akan mengalifungsikan apartemen dan hotel menjadi ruang isolasi pasien COVID-19. Pemerintah Jawa Barat juga kekurangan tenaga medis hingga 400 orang, baik dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Saudara kepolisian Solo masih mengusut motif kelompok anak merusak belasan makam bersimbol agama tertentu. Kapolsek Pasar Kliwon Solo, Ahmad Ridwan Prevos mengatakan, Polisi terus mengembangkan kasus ini hingga ke sekolah dan orang tua anak-anak itu. Menurutnya, polisi masih menelusuri dugaan doktrin yang salah pada anak-anak itu. Kalau sampai saat ini masih kita proses pemeriksaan ya, karena masih anak di bawah umur, kita
3: masih memanggil untuk pihak wali untuk mendampingi anak tersebut dalam pemeriksaan. Ini lagi kami periksa, lagi kami dalami ya, apakah ada doktrin-doktrin yang salah atau bagaimana akan kami periksa dan akan kami dalami. kami dalami sampai tuntas.
0: Lebih lanjut, Ahmad Ridwan mengungkapkan jumlah pelaku ada 10 orang berusia di bawah umur dan berasal dari lembaga pendidikan yang sama. Sebelumnya, belasan makam dengan simbol salib di tempat pemakaman umum atau TPU Mojo Pasar Kliwon solo dengan dirusak sejumlah anak. Lurah Mojo Margono mengatakan ada 12 makam yang dirusak pelaku secara berkelompok. Menurut Margono, pelaku masih berusia anak-anak dari luar wilayahnya. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi hari ini 22 Juni 2021 Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya Ataupun untuk Anda yang ingin kembali mendengarkan buletin pagi hari ini Anda juga bisa mendengarkannya di podcast Kabar Prime, Spotify, ataupun platform mendengarkan podcast lainnya Ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada Saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini kami undur diri salam.
1: KBR Prime cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime podcast for
3: curious mind.